0: Endlich sind die Zinsen gestiegen und das macht die Anlage in Anleihen wieder interessant. Um das Bonitätsrisiko eines Anleihenschuldners besser einschätzen zu können, dafür gibt es Anleihenratings. Diese geben dir eine ganz gute Orientierung, mit welcher Wahrscheinlichkeit der Schuldner der Anleihe seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. In dieser Podcast-Episode erkläre ich dir, was Anleihenratings sind, wie sie funktionieren, wer sie vergibt und was mit einer Anleihe im Falle einer Insolvenz des Schuldners passiert. Viel Spaß beim Anhören. Ich habe vor ein paar Wochen auf extraetf.com in unserem Businessbereich einen Artikel zum Thema Online-Ratings veröffentlicht. Da habe ich mal alles zusammengeschrieben, was es zu diesem Thema kommt. Und die wichtigsten Punkte, die möchte ich dir heute jetzt mal kurz vorstellen. Fangen wir doch mal an mit einer kurzen Definition. Also was ist denn jetzt eigentlich ein Anleiherating? Das ist die Beurteilung der Bonität eines Schuldners, also im Prinzip die Aussage, wie kreditwürdig der ist. Oder anders ausgedrückt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Schuldner dieser Anleihe in den nächsten Jahren seine Zinsen zahlen kann, die er schuldet, und am Ende der Laufzeit auch wieder seine Schulden zurückzahlen kann. Anleihenratings ratings haben also eine sehr, sehr große Strahlkraft in den Kapitalmarkt, weil man damit eben auch ableiten kann, zum Beispiel wie viel Zins sollte man von diesem Schuldner verlangen. Ist natürlich klar, wenn jetzt ein sehr guter Schuldner ist, also mit einer sehr guten Bonität, dann wird der für seine Schulden tendenziell weniger Zinsen bezahlen, als jetzt ein Schuldner, der eine schlechte Bonität hat. Der muss die Investoren eben mit einem höheren Zins locken, damit die überhaupt bereit sind, ihm Geld zu geben. Gut, und wie funktioniert es jetzt mit diesen Online-Ratings? Letztendlich ist das Online-Rating eben eine Momentaufnahme von der Bonität. Und Ratingagenturen, das sind zum Beispiel Unternehmen wie Standard Poor's oder wie Moody's oder wie Fitch Ratings, diese Ratingagenturen bewerten jetzt eben die finanzielle Situation des Unternehmens. Da fließen dann zum Beispiel Faktoren ein, wie die Geschäftstätigkeit, das Wettbewerbsumfeld, die Branche, in der das Unternehmen tätig ist, aber natürlich auch insgesamt die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Und auf Grundlage dieser ganzen Informationen wird dann eben die Wahrscheinlichkeit berechnet wie gut das Unternehmen, also der Schuldner in dem Fall, dann in der Lage sein wird, seine Schulden und Zinszahlungen pünktlich und am Ende auch vollständig zu begleichen. Und insgesamt kann man diese Ratings in zwei Gruppen einteilen. Das eine sind die Investment Grade Ratings, das ist dann bis mindestens BB-, dazu komme ich gleich nochmal, oder dann die Speculative Grade, das ist alles unter BBB. Also grob gesagt in gute Bonitäten und in schlechte Bonitäten. Die Bonität, also dieses Rating, wird dann in der Regel anhand von Buchstaben kommuniziert. Da ist das höchste Rating immer AAA, also A, die höchste Bonität und dann geht es runter bis zum Zahlungsausfall, das wäre dann das Rating D. Also es bewegt sich alles so in der Range von, von AAA und D, wobei D dann schon der Zahlungsausfall des Schuldners ist. Kommen wir nochmal ganz kurz zu diesen Ratingagenturen. Das sind ja privatwirtschaftliche Unternehmen, also Wirtschaftsunternehmen, die dafür bezahlt werden, diese Gutachten zu erstellen. Und das ist auch ein großer Kritikpunkt an diesen Ratingagenturen, weil letztendlich gab es während der Finanzkrise ja auch viele Ratings, die erteilt wurden für Anleihen, die aber dann sich als gar nicht so werthaltig herausgestellt haben. Da haben die natürlich jetzt inzwischen auch reagiert und da die Qualität nochmal verbessert. Aber letztendlich sind es private Firmen und keine Staatsorganisationen, die diese Ratings vergeben und das muss man immer ein bisschen im Hinterkopf behalten. Letztendlich ist es aber trotzdem so, dass Moody's, Standard Poor's und Fitch Ratings die marktführenden Ratingagenturen der Welt sind und ohne einem Rating von einem dieser drei Firmen braucht man am Kapitalmarkt eigentlich gar keine Anleihe platzieren, weil viele institutionelle Investoren gar keine nicht gerateten Anleihen zum Beispiel erwerben können. Was auch ganz interessant ist, die Ratingagenturen prüfen ja alle die gleichen Schuldner, haben aber zum Teil dann doch die eine oder anderen unterschiedlichen Einschätzungen. Es gibt also dann durchaus Unterschiede zwischen den einzelnen Ratingagenturen. Man kann schon sagen, es ist eine gleiche Tendenz, aber zum Beispiel, wenn es darum geht, wer hat die höchste Bonität und wer hat dann ein paar Abstufungen darunter, da gibt es dann schon eben Unterschiede. Schauen wir uns mal an, wieso die wichtigsten Länder bewertet werden. Also USA hat das Top Rating AAA, Deutschland auch Top Rating AAA, China hat beispielsweise A, Japan A, Frankreich Doppel A und Italien hat dreifach B. Also du siehst schon, die Länder unterscheiden sich zum Teil da doch gravierend, aber eigentlich kann man es auch so ein bisschen selbst einschätzen. Also man weiß, dass Italien insgesamt kein so guter Schuldner ist, das Land wirtschaftliche Probleme hat, währenddessen jeder einschätzen kann, dass Deutschland eine höhere Bonität hat als Italien. Und deswegen ist das AAA-Rating für Deutschland auf jeden Fall momentan gerechtfertigt. Als ich das Research für diesen Artikel gemacht habe, den verlinke ich dir auch in den Folgennotizen, da bin ich auf eine tolle Studie auch gekommen. Und zwar hat diese Studie von S&P Global Ratings ermittelt im Zeitraum von 1981 bis 2001, wie stark die Ausfallquoten waren von entsprechenden Anleihen, die mit einem entsprechenden Rating versehen waren. Und jetzt schauen wir uns mal den Zeitraum 5 Jahre an. Und da war es eben so, dass keine einzige Anleihe, also 0%, die ein AAA-Rating hatte, ausgefallen ist. Bei AA, also AA-Anleihen, sind 0,1%. Ausgefallen bei Single A 0,8 Prozent, also du siehst schon immer, wenn A davor steht, ist die Ausfallwahrscheinlichkeit sehr, sehr niedrig. Bei Triple B, also BBB, war es schon 2,7 bei BB 8,3, bei Single B 35,2, also fast jede dritte Anleihe fällt hier aus, und bei CCC, also bei den ja kurz vor dem Ausfall schon, da fällt 50 Prozent der Anleihen aus. Das zeigt nochmal eindrucksvoll, wie massiv sich das das Ausfallrisiko erhöht, je schlechter der Emittent einer Anleihe bewertet ist. Also hier solltest du unbedingt darauf achten und dir auch des Risikos bewusst sein. Das gilt übrigens auch, wenn du Anleihen-ETFs kaufst, wo zum Beispiel nur Anleihen drin sind in dem Laufzeitband BBB bis BB, dann hast du zwar über den Anleihen-ETF ein diversifiziertes Portfolio, aber alle Emittenten da drin haben dieses Rating und deswegen kannst du davon ausgehen, dass zwischen 2 und 8 Prozent der Emittenten und Anleihen, die in diesem Portfolio drin sind, eben ausfallen. Und das muss man einfach im, im Kopf behalten, wenn man in solche Produkte investiert. Wenn ein Rating mal vergeben wurde, dann ist es nicht für immer vergeben, sondern dieses Rating kann sich auch verändern, wenn sich die Situation des Schuldners eben verändert. Also beispielsweise, wenn ein Unternehmen schlechte Geschäftszahlen bekannt gibt oder Verlust erwirtschaftet oder solche Sachen, dann fangen die Ratingagenturen natürlich nochmal an nachzurechnen und kommen dann unter Umständen zu dem Ergebnis, dass ein Rating nach unten gestuft wird. Und so ein Rating-Downgrade hat einen großen Einfluss auf den Kurs von den Anleihen. Weil erstens heißt es ja schlechtere Bonität, also höheres Risiko, bedeutet höhere Zinsen. Und wenn die Zinsen steigen bzw. der Risikoaufschlag dieses Emittenten steigt, dann muss der Kurs der bereits herausgegebenen Anleihen sinken. Und deswegen führt eine Rating-Downgrade immer zu fallenden Kursen der entsprechenden Anleihen dieses Schuldners. Gleichzeitig, das sind jetzt nicht kurzfristige Auswirkungen, sondern eher längerfristige Auswirkungen, hat das Unternehmen unter Umständen halt viel schlechtere Refinanzierungsmöglichkeiten, weil es beispielsweise bei großen Pensionskassen, bei Versicherungen bestimmte Vorgaben gibt, dass beispielsweise nur Unternehmen mit einem Rating von so und so oder besser gekauft werden dürfen. Wenn jetzt ein Unternehmen oder ein Staat genau hier unter diese Schwelle fällt, dann fallen plötzlich eine ganze Menge Investoren weg, die hier überhaupt Anleihen kaufen können von dem Unternehmen oder dem Staat und das ist dann natürlich ein riesengroßes Problem für die weitere Refinanzierung dieses Schuldners. Ja, und wenn es dann am Ende richtig schlecht um den Schuldner steht und der in Insolvenz geht, dann ist die Frage, ja, was passiert denn eigentlich mit den Anleihen des Unternehmens? Und jetzt wollen wir aber zuerst mal kurz nochmal auf einen möglichen Aktienkurs eines Schuldners schauen. Also wenn ein Unternehmen pleite geht, was passiert dann mit dem Aktienkurs? Der fällt ins Bodenlose, weil das Unternehmen dann eigentlich nichts mehr wert ist, solange nicht irgendein Investor kommt und es vielleicht übernimmt. Oder wenn sich das Unternehmen irgendwie wieder aus der, sagen wir mal, Predolie manövrieren kann. Aber das ist ein wesentlicher Unterschied, weil wenn du eine Aktie kaufst, bist du Eigentümer an dem Unternehmen und du stellst dem Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung. Und wenn das eben nicht funktioniert, das Unternehmen es nicht schafft, weiter profitabel zu arbeiten, dann ist es irgendwann mal pleite und du als Eigenkapitalgeber hast keinen Anspruch auf Rückzahlung, weil du ja eben Eigenkapital gegeben hast. Und das ist der zentrale Unterschied bei einer Anleihe. Bei einer Anleihe bist du Schuldner des Unternehmens und als Schuldner bist du gleichgestellt wie, was weiß ich, ein Handwerker, der noch eine offene Rechnung hat gegenüber dem Unternehmen. Das wird alles als Forderung im Rahmen der Insolvenz angemeldet. Und wenn dann am Ende der Insolvenz die ganzen Vermögenswerte des Unternehmens verkauft sind, wenn die ganzen Außenstände des Unternehmens eingetrieben wurden, wenn alles geregelt ist, dann bleibt noch ein bisschen Restvermögen übrig. Und dieses Restvermögen wird dann unter allen Gläubigern aufgeteilt. Das ist dann wenn ich es jetzt richtig weiß, die sogenannte Insolvenzquote. Und üblicherweise ist bei Unternehmen die Insolvenzquote so zwischen 20 und 30 Prozent. Das heißt, du kannst bei einer Insolvenz immer noch als Anleiheninhaber davon ausgehen, dass du so 20, 30 Prozent von deinen ursprünglich eingesetzten Kapitals noch zurückbekommst. Das ist natürlich keine Garantie und das hängt immer an dem jeweiligen Unternehmen oder Staat und so weiter zusammen. Aber selbst Gläubiger von Argentinien, was ja schon mehrmals in die Staatspleite gegangen ist, haben immer wieder einen gewissen Anteil von ihren Forderungen zurückbekommen. Währenddessen, gut, bei Argentinien gibt es keine Aktionäre, aber wie beispielsweise Wirecard-Aktionäre, die haben nichts bekommen und ich bin mir relativ sicher, ich weiß es nicht, ob Wirecard jetzt Anleihen ausgegeben hat, aber sollte es da Anleihen gegeben haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass dann, wenn das Insolvenzverfahren irgendwann mal abgeschlossen ist, dass dann Anleiheninhaber oder Schuldner des Unternehmens einen gewissen Teil ihrer Forderung wieder zurückbekommen. Also eines sollte ich der Vollständigkeit halber noch kurz erwähnen, das gilt natürlich nicht für nachrangige Anleihen. Das sind Anleihen, die zwar ja, wie eine Anleihe funktionieren, also du gibst Geld, kriegst eine regelmäßige Zinszahlung und am Ende idealerweise dein Geld zurück. Aber im Insolvenzfall werden diese Anleihen wie Eigenkapital behandelt, also nicht wie eben beschrieben als Schuldner, sondern diese Forderungen werden als Eigenkapital behandelt. Das hat den Vorteil, dass Nachranganleihen höhere Verzinsungen haben, aber dafür hast du auch im Insolvenzfall ein deutlich höheres Risiko. Aber wie gesagt, eine Standardanleihe und darüber haben wir jetzt eigentlich gesprochen, da gilt das, was ich zuvor gesagt habe. So, du siehst schon, also die Ratings haben eine wirklich große Orientierungsfunktion für den Kapitalmarkt. Ich hatte sie erläutert, die Ratingagenturen, Standard Poor's, Fitch, Moody's, das sind die Player, die diese Ratings vergeben. Du kannst sie anhand der Buchstaben erkennen, je mehr A's, desto besser, je einstelliger das Rating ist, also ein nur ein A oder nur ein B oder nur ein C, desto schlechter. Also du kannst dich, ohne jetzt genau zu wissen, wie diese ganzen Ratings funktionieren, trotzdem ganz gut daran orientieren. Bevor du eine Anleihe oder einen Anleihen-ETF kaufst, solltest du dich unbedingt darüber informieren, welches Rating die jeweilige Anleihe hat. Bei Einzelanleihen kannst du den Schuldner einfach googeln, dann kriegst du die Information ganz leicht raus. Bei Anleihen ETFs kann ich dir nur empfehlen, auf die Profilseite des Anleihen ETFs zu gehen und dort findest du im Reiter Analyse eine genaue Auflistung, wie sich die Ratings innerhalb des ETFs verteilen. Da hast du also einen super guten Einblick und kannst dann das Risiko von diesem Anleihen ETF viel, viel besser einschätzen. Gut, das war's zum Thema Online-Ratings. Ich hoffe, dir hat die heutige Podcast-Episode gefallen. Wenn ja, dann würde ich mich über eine Bewertung in der Apple Podcast-App oder auch auf Spotify sehr freuen. Gerne auch mit einem persönlichen Kommentar, da freue ich mich nämlich ganz besonders drüber. Wenn du mal einen speziellen Themenwunsch hast, gerne auch eine E-Mail schreiben an podcast.extraetf.com. Das gilt natürlich auch für alle anderen Wünsche, die du an mich herantragen möchtest oder an extra ETF. Wir stehen dir da gerne mit Rat und Tat zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Musik